0: Intervju.
1: Novo izvoljeni predsednik Vrhovnega sodišča Mio Đorđevič je karijerni sodnik, specialist za gospodarsko, zlasti in solvenčno pravo. Kot Fulbrightov štipendist se je na področju ameriškega stečajnega prava izpopolnjeval v Nešvilu. Bil je tudi svetovalec vlade Makedonije pri projektu predpristopne pomoči Evropske unije z področja insolvenčnega prava. Zadnja tri leta je bil podpredsednik Vrhovnega sodišča, je častni član Slovenskega sodniškega društva. Vrhovni sodnik je postal leta 2002. Je tudi mediator in trener medijatorjev, v zasebnem življenju pa za prisežen športnik, med drugim tekač na dolge proge. V studiju prvega draga Đorđeviča gosti Jolanda Lebar. Pozdravljeni predsednik Vrhovnega sodejšča, dr. Miodrag Đorđevič na prvem programu Radija Slovenija.
0: Ja, pozdrav poslušalcem in hvala vam za povabilo.
1: Zase pravite, da niste človek velikih besed in obljub, ampak človek akcije. Je ta akcija, tudi del tega, da ste se zavihteli prav na vrh sodstva, na um, mesto predsednika Vrhovnega sodišča, ob dejstvu, da sta bila pred tem recimo vsaj v tokratnem razpisu, pa tudi pred šestimi leti, kar uh, dva neuspešna poskusa iskanja kandidata. Zakaj ta izil.
0: Izil uh, je povezan s tem, da sem, kot ste pravilno napovedali, karierni sodnik, Uh, sodnik sem postal leta 1985, kar pomeni, da sem že 38 let, bi rekel, on the bench. Uh, vrhovni sodnik sem pa od leta, pravzaprav od leta 2003, kar pomeni že 20 let. In štejem, da glede na svoje izkušnje in dolgoletno sodniško kariero je bilo primerno, da sem uh, se kandidiral za predsednika vrhovnega sodišča. No. Predvsem še glede na to, ker sem bil prej tri leta podpredsednik.
1: Točno to, to, kar ste prej rekli, a ne? Da, ste, da ste pravzaprav karijerni sodnik, da ste bili pred predtem tri leta podpredsednik uh, vrhovnega sodišča. Um, na svojem nastopnem nagovoru, um, ko ste postali predsednik vrhovnega sodišča, ste rekli, da je sodstvo v dobri kondiciji. Uh, zakaj tako ocenjujete?
0: Ocenjujem, da je sodstvo v dobri kondiciji glede na tudi podatke o uspešnosti dela sodišč, ki kažejo, da se je tudi v lanskem letu nadaljeval trend učinkovitega in uspešnega delovanja. Sodstvo obvladuje število prijetih zadev in zmanjšuje število nerešenih zadev. Pri tem pa si upam trditi, da povečuje kvaliteto svojega dela in tudi transparentnost. Jaz sem se v svojem uvodnem nagovoru zavzemam za odprtost delovanja Vrhovnega sodišča v dobrobit strank postopkov in javnosti.
1: Mhm. No, tole bo vaš, eden vaših prvih daljših intervjujev, odkar ste postali predsednik Vrhovnega sodišča. Pravite, da so za vas pomembni rezultati. Kaj to pomeni?
0: Kot predsednik Vrhovnega sodišča si želim izboljšati določene stvari. To pomeni, da nisem pristaž revolucije ampak evolucije. Sodstvo je sistem, ki dobro deluje, kar pa ne pomeni, da ni mogoče določenih stvari izboljšati. Nisem naklonjen neki rutini, ampak pač tako, kot se družba spreminja, kot se okoliščine spreminja, se mora tudi sodstvo razvijati. Nove tehnologije, novi izzivi, pri tem pa nisem pristaš tega, da se samo nekaj dela, da se nekaj poskuša, ampak me zanima tudi rezultat. Rezultat se pa kaže v tem, da bi se zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodstva še povečalo.
1: Vam bodo sodniki tu prisluhnili, ne? sodstvo je kar velik sistem in pogosto mislimo, da tudi dokaj okorejo bi rekla. Tudi sodniki v večini čutijo tako kot vi, da je vendarle treba določene stvari spremeniti na bolje, na hitreje? Uh,
0: sodniki, to ste pravilno ugotovili sodstvo, je dokaj rigiden sistem. Uh, sodniki imajo zelo, so, tako bom rekel, sodniki uh, radi imajo svoj mir, da se lahko posvetijo svojemu osnovnemu poslanstvu. To je sojenju, reševanju sporov med strankami, in varovanju osnovnih vrednot družbe. Vendar pa se zavedajo tega, da je čas novih tehnologij in so zainteresirani za novejše oblike podpore pri svojem delu.
1: No, glede na to, kar ste tudi povedali, da ste bili dosti tri leta pod predsednik Vrhovnega sodišča, Um, verjetno je to zelo dobro za vas da, ko ste predsednik, verjetno niste rabili veliko uvajalnega časa na tej funkciji.
0: Ne, pravilno ste ugotovili, da je zelo pomembna referenca pri kandidaturi za predsednika, če si bil predtem podpredsednik. Jaz sem se v teh treh letih do dobra seznanil z delovanjem in organizacijo Vrhovnega sodišča, sodeloval sem kot podpredsednik tudi na projektnih kolegijih in sestankih delovnih skupin. To so ravno tiste strukture, ki nudijo podporo sodnikom pri njihovem delu, pa se vzven ne vidijo, vendar so bistvenega pomena. Tukaj za ilustracijo bom naštel samo par uh, teh podpor, to je na primer ESA elektronska seja, e-spis, Potem so pač tudi neki zanimivi projekti, ki jih razvijamo. Tipko, Pseudo, če vam samo še povem, ker na prvi pogled vzbeni zelo suhoparno. Tipko je program, ki bo zelo olajšal in prihranil čas pri delu sodnikov in sodnega osebja, ker pretvarja izgovorjeno besedo v zapisano besedo. In to je zelo velik interes med vsemi sodišči, da se to čim prej uvede. Planiramo do konca leta 2023.
1: Ker je treba povedati, da se na sodiščih obravnave snimajo in v preteklosti je bilo veliko tega pretipkavanja. Ne? To, to je ena ura, kako ena ura obravnave se je tipkala, kako dve, tri ure. Ali kako? Tako je. Zdaj pa ta program to praktično ena za ena naredi skoraj ali ena ura in pol.
0: U, na polovico krajšejo se mm -hmm, skupaj. Ten drugi program, ki sem ga omenil, to je pa pseudo, gre pa za anonimizacijo in pseudonimizacijo pri obdelavi in objavi sodnih odločb. To pomeni, da se, ker smo zainteresirani, da se objavljajo vse sodne odločbe, predvsem seveda uh, te, vrhovnega sodišča in višjih sodišč, ampak tudi pomembnejše odločbe z prve stopnje, da se v teh odločbah zakrijejo tisti podatki, ki so varovanj izrteja, ker so pač to osebni podatki.
1: Se pravi, da bo tudi širši javnosti vidna sodna praksa, predvsem vrhovnega sodišča in višjih sodišč, torej to so pa tista sodišča, po katerih potem sodbe postanejo močne in lahko postanejo del sodne prakse.
0: Tako je, tako je. Pom tukaj bi omenil eno iz, eno eden od podarkov mojega uvodnega nagovora, to je, da sem želil okrepiti vlogo vrhovnega sodišča kot precedenčnega sodišča. Kaj to pomeni? Da se več ne sprejemajo neka načelna ali pravna mnenja na občnih sejah vrhovnega sodišča, ampak vrhovno sodišče s prepričljivostjo argumentov v svoji odločbi oblikuje oziroma usmerja sodno prakso. In se potem lahko druga sodišča sklicujejo na to odločbo in njene argumente.
1: In tudi stranke, ko se spustijo v sodni spor, vedo kaj pričakovati, če je ta praksa enotna, ne? ker se je v preteklosti velikokrat dogajalo, ali pa ne bom rekla velikokrat, ampak se je zgodilo, da je vrhovno sodišče v praktično dveh identičnih primerih v enem primeru odločilo tako, drugem drugače in potem tudi stranke pravzaprav ne oklevajo ali bodo sprožile sodni spor ali pa ustrajale pri sporu celo do vrhovnega sodišča, ker se je lahko na koncu končalo tako ali drugače?
0: Hvala za to vprašanje, ker se mi zdi to zelo pomembno povdariti, da je ena od osnovnih nalog vrhovnega sodišča skrb za enotno sodne prakse. Zavedajoce tega smo že v mandatu predhodnega predsednika, pa Zdaj s tem nadaljujemo, okrepili delo oddelka za spremljanje sodne prakse in smo tudi uvedli neke varovalne mehanizme v letnem razporedu, ki omogočajo, da gre v primerih, ko se prekrivajo pravna področja, na primer gospodarsko, civilno, da v senatu, naprimer z civilnega oddelka, sodeluje gospodarski sodnik ali da v gospodarskem senatu sodeluje civilni sodnik ravno zaradi tega, da prenese izkušnje in da zagotovimo enotnost sodne prakse.
1: To seveda pomeni v končni fazi tudi večjo pravno varnost strankne, če vedo, kaj lahko sodišče odloči oziroma kaj je prav, kaj je zakonito in kaj ni.
0: To pomeni predvidljivost tudi sodnega odločanja, stabilnost uh, uveljavljanja prava in spoštovanja prava.
1: No, če mogoče še nekaj rečeva o tej vaši funkciji predsednika vrhovnega sodišča, kaj to pravzaprav pomeni? Vi ste zdaj na vrhu sodstva ali lahko, ne vem, um, dirigirate sodiščem, kaj bo delala, sodniki so seveda samostojni in neodvisni, tega ne morete. Kaj pomeni zdaj, da ste predsednik vrhovnega sodišča? Prvi Kaj
0: to je večplastna funkcija. Na vrhovnem sodišču sem prvimi denakimi, ne? ker sem med denakimi, se tega zavedam in še vedno sodelujem v delu senatov, še vedno sodim. Zaradi tega, ker se mi di to zelo pomembno, da zaznavam pač, dinamiko in probleme pri sojenju. Pomembno mi je tudi, potem sem na simbolni ravni predstavnik sodneve oblasti, kar pomeni, da predstavljam najvišjo sodno inštanco in vrh sodne uprave. To pa že pomeni določene odgovornosti, ki pa sem se to veste v ugovodnem nagovoru poudaril, da pričakujem od vodijo delkov in predsednikov sodišč, Samostojnost, inovativnost in kreativnost, to pomeni, da ne želim, da samo opozarja na probleme, ampak želim, da tudi iščejo rešitve za uh -huh. uh, Kot predsednik Vrhovnega sodišča bi se pa vključeval, kadar gre za uh, sistemske probleme ali pa hude motnje v delovanju sodstva kot sistema.
1: Uh -huh. No, pa še nekaj se mi je zdelo zanimivo, prav v tem vašem nastopnem govoru rekli ste – oziroma povdarili ste ta timski duh in pa vaše stališče, probleme rešujemo doma, ne delajmo medihskih zgodb. Kaj ste imeli s tem v mislih?
0: A, tukaj bom dal eno spred iz športa, to je zakon slačilnice. Uh -huh. e, ka, to pomeni, kar se dogaja v slačilnici, ostane v slačilnici. Ne. E, če se malo pošalim, bi rekel, kar se dogaja v Las Vegasu, ostane v Las Vegasu. <laughs> Hočem povedati to, da nisem naklonjen, da bi se interni problemi reševali javno. Sodniki in pa sodno osebe imajo vse možnosti. Imamo kolegi predsednika, sestanke oddelkov, konference sodnikov. Za ilustracijo lahko povem, da sem ravno danes popovdne sklical konferenco vrhovnih sodnikov, kjer se so bomo pogovarjali o plačni problematiki, ker sem član pogajalske skupine In eh, bi želel, da mi vrhovni sodniki pričakujo, eh, eh, da mi pojasnijo, kakšne stališče naj zavzamem pri usklajevanjih.
1: Super istočnica, ampak prej pa samo še nekaj. Um, rekli ste tudi, da če ste sodniki tarče pritiskov in da kadar pride do zdrsa demokracije in motem pri uveljavljenju vladavine prava, da se od vas sodnikov pričakuje, da se odzovete da naj bo to vaše vodilo. Kdaj konkretno torej bi se morali sodniki v resnici odzvati, ker doslej je bilo nekaj zadržanosti na tem področju?
0: To je zelo zanimivo vprašanje, ki smo ga obravnavali tudi ob otvoritvi sodnega leta na seminarju, ki je bil v Štrasburu. In tam so bile predstavljene nekatere države, v katerih je prišlo do zdrsa demokracije in moten pri uveljavljanju vladavine prava. In sporočilo tistega sestanka oziroma konference za vse sodnike, evropske sodnike, je bilo nekako takšno, da se je glede na položaj, ki naj bi ga imelo sodstvo v družbi, potrebno včasih tudi oglasiti, seveda ne pri reševanju konkretnih primerov, ampak na načeljni ravni, in izraziti neko stališče v varovanju človekovih pravic. Uh
1: -huh. In, in temelj... kdo naj se v teh primerih oglasi, vi kot predsednik vrhovnega sodišča, ali dajete um, zeleno karto, zeleno luč sodnikom, vsakemu sodniku posebej, da se oglasi v zvezi s tem?
0: Uh, bolj primerno se mi zdi, da to naredi predstavnik institucije. Uh -huh.
1: Dobro, no. Seveda
0: so pa možne tudi situacije na kakšnih konferencah, po svetih, ko pa se lahko tudi kateri od sodnikov oglasi v neki strokovni debati. Ne.
1: No, sami ste prej reumenili sodniške plače. Zdaj na tem področju se res... Veliko in pa nič dogaja, bi rekla na eni strani. A ne? Sodniki na eni strani vse bolj ste nestrpni, bom rekla, ali pa nezadovoljni s tem plačnim položajem, ki vam po vašem mnenju in tudi po, recimo, eni odločbi ustavnega sodišča pritiče kot tretjivej oblasti, tudi ste že dobili nekatere zelo konkretne obljube o tem, da bo vaš položaj plačni vsaj začasno rešen z tem že zdaj prav prislovičnim 600 evrov začasnega dodatka brutok plači od 1. januarja, na drugi strani pa se zdi, da se nič ne dogaja. Pa vas zdaj vprašam, tudi od vas smo že večkrat slišali, a ne? materialni položaj sodnikov bi moral biti takšen, da bi tudi v resnici odražal samostojnost in neodvisnost te tretje veje oblasti. Torej, tudi vi pričakujete, da bo ta aktualna vlada to hitro rešila? Uh,
0: hvala za to vprašanje, ki je zelo aktualno. Vendar, preden odgovorim na to vprašanje, bi me želo nekoliko korigirati. Uh -huh. uh, to sem pa kar občutljiv, moram povedati, sodstvo ni tretja v oblasti. To večkrat povem, ni bronas, nima bronaste medalje, ampak je ena od treh enakopravnih v oblasti, in to je ena od stvari. Ki, za katero se bom dosledno zauzemal, da je sodstvo uveljavljeno in spoštovano kot ena od treh v oblasti. Uh -huh. uh, kar se pa tiče tega vprašanja, moram pa povedati, da se zauzemam za uh, uh, dostojno plačilo sodnikov, ki odgovorno in predano opravljajo svojo funkcijo. Treba je upoštevati, da so sodniki tisti, ki rešujejo spore v družbi, ki rešujejo probleme v zvezi z varovanjem človekovih pravic, ki so odgovorni na nek način za družbeno klimo, saj brez sodnikov, ki so garant pravne države, tudi ni uveljavljanja vladavine prava. In tega bi se morali predstavniki ostalih dveh v oblasti zavedati.
1: Zakaj je tako pomembna ta materialna neodvisnost sodnikov?
0: Materialna neodvisnostni sodnikov je pomembna iz večjih razlogov, zato ker stanje neustreznega plačila, vrednotenja sodniškega dela se že vleče več kot deset let. Drugi, zaradi tega, ker je potrebno zagotoviti, da se sodniki sfokusirajo, ukvarjajo z reševanjem spisov da ne razmišljajo o drugih zadevah, da ne razmišljajo o položnicah, da ne razmišljajo, ali bodo lahko plačevali kredite, da ne prihaja do nekih nezadovoljstev, ko, ko se opazuje, kako določene plačne skupine re, reagirajo in na nek način isiljujejo. Sodniki smo bili vedno zadržani, dostojanstveni v svojih prizadevanjih in štejem, da bomo taki tudi naprej ostali.
1: Ampak marsi, kdo bi rekel, gospod Žodžjevič, kaj se pa te sodniki grejo? Sej tudi mene skrbi, ali bom plačal položnico, ali bom lahko najev kredit, ali bom, ne vem, lahko plačal šolo, vrtec ali karkoli drugega?
0: Treba je upoštevati, da so sodniške plače bile že enkrat problem. Pogajan in vzklajevanj, to je bilo skoraj pred 15 leti in takrat je bilo doseženo neko soglasje, nekompromis, moram reči, da smo ga sa strani sodstva sklenili s mokom v grlu in tisti trenutek, ko je bil sklenjen, je bil še kakor toli, kolikor toliko v redu. Potem smo pa mi ostali na mestu in realna vrednost naših prijemkov pada. pada. Zdaj ne bi številkam vas obremenjeval ker to je ogromen številk. Posvetovalna skupina, katere član sem, je naredila vse analize in pripravila izračune in jih posredovala tako ministrstvu za javno pravo kot ministrstvu za pravosodje. Moram reči, da smo v zdaj intenzivirali naše razgovore, da se stvari premikajo in tako da se kaže izhod iz te zagate. Kaj več pa žal ne morem povedati, ker smo tako dogovorjeni, da to ostane v našem krogu.
1: Kako potem vidite na to potezo predsednika vlade, uh, Roberta Goloba, iz začetka januarja letos, ko vam je obljubil to začasno rešitev? Se je poigral z vami? Ni dovolj dobro premislil ali, ali kako? Ali pa, ne vem, mogoče pravosodna ministrica um, ne zna napisati zakona, ki bi to vam omogočil?
0: Uh, Glejte, jaz se s tem sploh ne uh, Jaz sem zainteresiran za uh, sistemsko rešitev in zato se zauzemam plačnega položaja sodnikov, da se, upam, želim si to reči, nikoli več ne bi znašli v taki situaciji, kot smo sedaj, ko se ponavlja zgodbo iz leta 2008. Uh, glede obljub je pa tako, da so to stvar tistega, ki jih je dal in njegove kredibilnosti.
1: Ja, no, zaradi tega, ker se zdi, da takrat na tistem občnem zboru, izrednem občnem zboru, ki ga je sklicalo Slovensko sodniško društvo, ste sodniki vendarle nekako začutili, da bi se to lahko uresničilo, pa so potem vse do danes prihale informacije, ja, tako kot ste rekli, da boste morali počakati na to sistemsko rešitev, Nekateri so sodniki s tem v resnici niso zadovoljni ne? in so se zdaj nekako zbrali tudi zunaj tega sodniškega društva. Se je tako ali tako treba povedati, da vsi sodniki niso znotraj društva in da tudi društvo ni njihov sindikat. Ne? In vaša pogajalska skupina je sestavljena tako iz vrhovnega sodišča, sodnega sveta in sodniškega društva. Kako pa gledate na to, recimo na to pobudo celskih sodnikov in še nekaterih, ki so se v ponedeljek zbrali na, na pravni fakultet? in dali vladi recimo časa do konca tega meseca, da vendarle pripravi nek konkreten predlog.
0: Tukaj ste, bom imel dva odgovora. Prvi odgovor je ta, da je treba povedati, da je bil premije Golop prvi, ki je javno priznal, da se dogaja krivica sodstvu prav tako tudi ministrica za javno upravo, ki je na televiziji povedala, da je treba to situacijo čimprej popraviti. Drugi del odgovora se pa nanaša na ponedelkovo srečanje. Jaz vam moram povedati, da sem bil na tem sestanku na vzoču. Želel sem izraziti podporo tudi drugim sodnikom in njihovim prizadevanjem ker se vsi zavzemamo za isti cilj, tako sodniki, ki so člani sodniškega društva, kot tisti, ki niso. Tako vrhovni sodniki, kot sodniki prve stopnje. In želel sem pozvati k enotnosti, da take aktivnosti ne bi bile napačno razumljene, ker je potrebno enotnosti si prizadevati za izboljšanje položaja vseh sodnikov, kompletnega sodstva. Tukaj se ne delimo, vsi imamo isti cilj in svojo navzočnostjo sem želel to pokazati. Moram pa še to dodati, da naprej pri oblikovanju predlogov in sklepov pa nisem sodeloval ker pač delujem znotraj uh, posvetovalne skupine in sodniškega društva. No,
1: sej, to se mi tudi zdi, da je bilo pa ključno sporočilo tudi tega ponedelkovega zborovanja uh, sodnikov ali pa srečanja s, sodnikov namreč, saj so podprli, ne, uh, tudi zelo na glas tako prizadevanja vrhovnega sodišča, sodnega sveta in sodniškega društva, nekako so povdarili to enotnost, ne. Um, napovedali pa so sicer tudi nekatere možne zaostritve, jaz bi rekla, da so to verjetno bolj grožne, ker si tudi predstavljam, da si tudi sodniki v resnici ne bi želeli večinsko v togah, recimo pred državnim zborom, izraziti to svoje nezadovoljstvo zaradi tega plačne podhranjenosti. Kaj vi pravite, se to lahko zgodi kaj takega?
0: Tukaj sem nekoliko zadržan, ker veste, uh, sodstvo je ena od oblasti. Tudi mi predstavljamo državo ne? in nekoliko narodno je na tak način, bi rekel, blokirati delo države. se to ne bi šlo sicer pri protestnem shodu, ne gre za blokado, ampak pri nekih drugih aktivnostih. Uh -huh. Te druge aktivnosti so pa tudi takšne, da sem jim težko naklonjen in to izkušnjo sem doživel, ko sem bil pred leti član stavkovnega odbora ko smo zares stavkali, ampak to je bila bela stavka, bi temu rekel tako, ker nas je vedno zaustavilo pri zaustrovanju to, da smo se zavedali pomena, ki ga ima sodstvo v družbi, ker mi smo tisti, ki moramo zagotavljati uveljavitev pravic strankam v sodnih postopkih. In tudi mi s tem posredno zagotavljamo vladavino prava, tako da smo v neki neugodni situaciji.
1: No, tista stavka je v bistvu res zelo grenka izkušnja sodstva. Ne? Tudi zato, kar ste rekli, tisti sporazum, ki je bil po tej stavki sklenjen, se je samo sprva zdel zelo dober in je v bistvu zdržal zelo kratek čas. Ne?
0: Tako je, ker so bile potem neki dodatki, premiki in vse mogoče, Mi smo pa, bi rekel skoraj, si upovre, da smo ostali zacementirani.
1: No, ampak treba je reči, da so še v najslabšem položaju pravzaprav mladi sodniki, ne, tisti, ki zdaj prihajajo ali pa so pred kratkim prišli v sodni sistem, večinoma na okrajnih in okružnih sodiščih.
0: E, ti sodniki so zaradi tega v najslabši situaciji, ker lahko postanjajo sodniki šele pri 30 letu, Takrat nekako v teh letih po zaključku pravne fakultete si je treba poiskati službo, si je treba zagotoviti eksistenco. Včasih se zgodi, da jih premamijo druge možnosti, odvetništvo, bančništvo, neke borzne posredniške hiše in potem, ko so enkrat tam grejo težko v tako službo, kjer so slabše plačani.
1: Kako pa se počuti sodnik, recimo, ki uh, sedi uh, za svojo sodniško mizo, pa ima pred sabo, ne vem, odvetnika, za katerega ve, da je zelo dobro zasluži, dobrotožilci so približno na enakem kot vi. Kako se počuti?
0: Uh, tukaj je treba izpostaviti en vidik sodniškega poklica, za katerega sem jaz rekel, da je nekaj najtežjega, pa tudi najlepšega. To je, da v sebi čutiš poslanstvo, da čutiš odgovornost, ki jo imaš s tem, ko sprejemaš odločitve, ki vplivajo na življenje ljudi, na njihove pravice in op, uh, skrbi, da boš to dobro opravil, pozabiš na druge stvari.
1: Se pravi, to ni jo No, mogoče tudi to, da zdaj se ne prijavljajo toliko v sodniške poklice zaradi te, teh nizkih plač. Tudi strokovni sodelavci, za katere bi bila naravna pod, da postanejo sodniki, se nekateri ne želijo prijaviti za sodniško mesto, ker smo recimo prav na tem zborovanju v ponedelek lahko slišali od nekaterih sodnikov, da imajo strokovne sodelavce, ki zaradi svojih izkušenj in napredovanja zaslužijo več kot oni.
0: Tukaj je en resen problem, pa zdaj se ne bova dotikala problema starosti, mogoče v nadaljevanju. Ta problem je, da pravniški poklic ni več atraktiven. Ni atraktiven za strokovne sodelavce, pripravnike, sodno osebe, sistemske in razvojne inženirje, ki iščejo bolje plače na službo druge. Mi se tega problema zavedamo, Zato poskušamo na Vrhovnem sodišču z določenimi aktivnostmi, bi rekel, uspodbuditi mlade, da se odločijo za sodniški poklic. Tako organiziramo obiske študentov z pravnih fakultet. Bili so pri nas že z nove univerze, z pravne fakultete v Ljubljani. Zdaj bodo prišli z Mariborske pravne fakultete, kjer jim na vseh teh srečenih sem bil jaz osebno na vzoč, pa še ponavadi je Sodnik z drugega pravnega področja, kjer jim predstavlja svojo karierno pot, poslanstvo sodnika in jih probamo potem v razgovoru. Uspodbuditi uh, spodbuditke odločitvi, odločitvi za naš
1: poklic. No, ker ob, um, kolikor vem obstaja tudi neka huda generacijska varzev recimo v sodstvu. Zlasti pred časom ste na to opozarjali na vrhovnih sodiščih. Zdaj sem pa videla, ko ste se prejšnji teden srečali s predsedniki okružnih sodišč, da ste um, nekako sporočili, da je tudi na okružnih sodiščih zelo malo sodnikov starih, ki so, uh, ki so stari manj kot 40 let, ker je v bistvu res do toka te mlade delovne sile, bi rekla v narekovali. Tukaj
0: bi želel situacijo ponazoriti z nekaterimi številkami in sicer bi uh, postanil po na dan prvi, prvi, 23, povedal, da je poprečna starost sodnikov 52,9 let, da je število sodnikov nad 50 let 556 sodnikov od 878. To so zaskrbljujoče številke. Zakaj je do tega prišlo? Jaz vidim dva razloga. En razlog je tisti, ki sem ga že omenil, to je neatraktivnost uh, trenutna sodniškega poklica. Drugi pa mislim, da so posledice, uh, ki se kaže še vedno uh, ukrepa v zvezi z Lukendo, torej reforme, ko je bilo zaradi reševanja problema sistemskih zaostankov angažirano večje število sodnikov, kar pa je imelo, bi si upal reči, dva kolateralna učinka. Eden je bil v tem, da ni bila najboljša selekcija, morda, drugi pa je bil v tem, da so se zapolnila mesta sodniška in potem ni bilo mogoče osvežiti in sproti nadgrajevati sestava ekipe.
1: Ker se je število sodnikov se pa stalno zmanjšuje, ne, zaradi tega, ker Slovenija je še vedno med tistimi, ki ima na tisoč prebivalcev največ sodnikov v Evropi. Ne.
0: Imamo jih veliko, to je res, število se je zmanjšalo, dosegli smo celo tist predvideno načrti strategije, Zmanj. da smo zmanjšali za, za 300, vendar, Pa v tej situaciji to več ni možno, zakaj ne, zaradi vedno novega določanja pristojnosti sodstvu. V Sloveniji je en zanimiv pojav, Ugled sodstva ni, ni objektivno gledano najvišji, čeprav se izboljšuje. Po drugi strani je pa ljudje mnogo bližja sodna odločitev kot druge oblike reševanja
1: sporov. Torej vse se na konču konča na sodišču. Tako je. No, še nekaj zanimivo, ker ste omenili Lukendo. Zdaj, sodnje zaostanki v Sloveniji niso več sistemski problem, to je priznano tudi od Dozuna tudi strani Evropske komisije in tako naprej, ampak nekateri oddelki so pa še vedno problematični, nič ne bova rekla o upravnem sodstvu, tu, tu je res problem, ne? tu je zdaj pravkar bil spretno v, uh, zakon o upravnem sporu, ki naj bi te zadeve tudi mogoče delno rešil. Problem pa so uh, zahte, kazenske zadeve, ki jih rešujejo specializirani oddelki in ti so tudi v javnosti najbolj odmevne ponavadje, ne, te zlate palice, preprodaje mamil, gospodarski kriminal, korupcija in tako naprej. Um, tu se zadeve prepočasi odvijajo, zlasti z Ljubljanskega okrožnega iz tega specializiranega poročajo o tem, da im manka sodnikov. In slišati je tako, da se pripravlja neka mini lokenda, bi rekli, samo za določeno delek za določeno sodišče. Kako boste reševali te zadeve na Ljubljanskem okrožnem sodišču? manka sodnikov, izkušenih kazenskih sodnikov? Uh,
0: to, je spet, to je spet en večplasten problem, To so, bi rekel, na kazensko pravnem področju najtežje zadeve, saj gre za zadeve organiziranega kriminala hudodelskih družb, kjer je ponavadi veliko število udeležencev, že sam potek postopka in organizacija sojenja v takih zadevah je izredno zapletena, za ilustracijo najpovem se, teh postopkov ni mogoče izpeljati v Ljubljanski sodni palači, ampak je treba najemati prostore na gospodarskem razstavišču. To me spominja na zgodbo iz časov, če se mogoče spomnite, ko je šlo za zadevo Trend Forum za Grubeliča in kjer je šlo za stečajni postopek in kjer se je zaradi ogromnega števila upnikov celo najela kino dvorana Šiška, da se je lahko sploh narok v tisti zadevi opravil. Tukaj smo v podobni situaciji še eno odprto vprašanje, to so tisti razlaščenci, ki, ki čakamo, kaj se bo na Nožčne tem področju dožbe. zgodilo. No, ampak hočem reči, problem na tem specializiranem oddelku je tudi v tem, da je velika fluktuacija sodnikov, da je na tem področju tudi nek, problem varnosti sodnikov pomemben. Lahko pa pojasnim, da je v zvezi s tem podtekal posvet na temo kazenskega sodstva, ki ga je organiziral sodni svet. Sodni svet je sprejel tudi določena priporočila, sodniško društvo se je že v teh priporočilih izjavilo, vrhovno sodisto, sodišče se bo tudi izjavilo, ampak suma sumarom, če tudi upoštevamo ukrepe, ki jih je predlagal predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani, je potrebna temeljita prenova
1: kazenskega postopka. To pa pomeni zakonodajni postopak, verjetno poredni poti in to ne bo tako hitro, ne? Ne bo. No, proti koncu greva gospod predsednik Vrhovnega sodišča, dr. Mijodrak Đođevič, samo še kakšno minutko, dve, zato mogoče čisto na hitro omenili ste ta prostorski problem, ste zelo razočarani, ker je ustavljen projekt sodne palače.
0: Jaz sem zelo razočaran, ampak mislim, da ne bi smel biti samo jaz, tudi kdo drug bi se mogel zamisliti na tem, kašna veljava na simbolni ravni se daje sodstvo. Da država nima reprezentativne sodne palače, se mi zdi pa zelo slabo sporočilo sodstvu.
1: In da se ljudje, tako kot je v pravni praksi zapisal predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani, če imajo eno pravek na njihovem sodišču, sprehajajo iz ene lokacije v Ljubljani na drugo in ena bolj ne je kot druga.
0: Ja, prostorski problem je izrazit in pereč. Ne gre samo za slabe pogoje za stranke, gre včasih tudi za nedostojne pogoje za sodnike.
1: No, veliko naporov ali pa veliko si obetate tudi od novitega prvostopanskega sodnika, tako boste lažje, bole enakomerno obremenili prvostopenska sodišča in sodnike. Ali računate, da bo to vendarle skozi zakonodajni postopek s v kratkem, da boste lahko res s tem začeli? Kaj si obetate od tega?
0: Če bi, se, če bi upošteval, Uh, izjavo ministrice v zadnjem intervjuju, ki ga je dala za dnevnik, bi rekel, da je to načrtovano in da naj bi se zgodilo še v tem letu. Uh
1: -huh. uh, Verjetno pa ne računa tebe v kratkem na prenovo te sodne mreže, za katero vemo, da je ministrica ni preveč naklonjena. Vsaj ne tako, kot je bilo načrtovano, da bi imeli zgolj še okrožja, ne več pa okrajnih sodišč.
0: Tukaj bi lahko povedal v uh, eno misl, pa bi rekel, med tem, ko je vprašanje novitega sodnika strokovno odločitev, pa vprašanje mreže sodišč, ni samo strokovna odločitev, ampak je tudi nekoliko pravno politično.
1: Tu pa že vemo, da poslanci, ki prihajajo z določenih okoli, nikoli ne bodo glasovali za to, da se tam kaj ukine, bodi si sodišče, pošta, banka ali kaj drugega. Tako je. <laughs> Dr. Mijodrag čisto za konec. Kaj si torej, s čim boste torej zadovoljni, ko boste končali ta vaš mandat na vrhu Vrhovnega sodišča kot predsednik Vrhovnega sodišča, ki bo krajši, kot bi bil sicer?
0: V neki priliki sem izjavil, da imam tri velike cilje. To so sodniške plače, njenujno na prvem mestu, sodniška zakonodaja in pa sodna palača. Tudi takrat sem rekel, če bi enega v teh ciljev uresničil, bi bil zelo vesel. Najbolj si želim pa res uresničiti res te sodniško zakonodaj in sodniške
1: plače. Hvala, ker ste bili gost v odaji intervju na prvem programu Radija Slovenija, dr. Mijo Đurževič, predsednik Vrhovnega sodišča.
0: Hvala vam za povabilo še enkrat. Intervju. intervju.